0: Muy bien, vamos a, a buscar ahí Lucas 9, 28 y el mensaje de esta mañana hermanos se llama Porque el Señor lo necesita, porque el Señor lo necesita, Lucas 18, 28 dice ahí, 18, perdón 19, 28, lo tiene ahí? Dice la Biblia ahí, versículo 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, «¿Por qué lo desatáis?», le responderéis así, «Porque el Señor lo necesita». Fueron los, eh, fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron, «Porque el Señor lo necesita». Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces para, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Oremos Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Gracias, Señor, porque usted siempre está con nosotros. Porque tenemos eh, esa confianza, Señor, de que usted eh, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, en esta mañana, a escuchar su palabra y hacer nuestra parte como cristianos. En el nombre de Jesús, nos ponemos en sus manos. Amén. Jesús hermanos va a Jerusalén, entra y la Biblia nos dice aquí que le dijo a sus discípulos que buscaran a un pollino que estaba atado y si alguien preguntara por él ¿por qué desatan al pollino? ustedes le dirán así, porque el Señor lo necesita y ese es el mensaje de esta mañana, porque el Señor lo necesita Hermano, no voy a durar mucho en este mensaje, pero quiero ser muy, muy claro y quiero ser muy directo. ¿Qué cosas necesita el Señor? Nada. Él no tiene necesidades. Él no tiene preocupaciones porque le hace falta algo. Cuando Él dice, yo necesito algo de ti, no es porque Él lo necesita, sino porque tú lo necesitas. Cuando Él te pide algo a ti No es porque Él lo necesita Sino porque Él quiere bendecirte a ti Siempre ha sido así Él nunca va a pedir algo Porque tiene necesidad Mía es la plata y mío es el oro Dice el Señor Aún dice Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti Porque míos son los animales de la selva Los animales del campo Dios no tiene necesidades Dios no tiene preocupaciones Dios no tiene afanes Dios, hermanos, no está allá en el cielo angustiado porque el mundo se está eh, destruyendo solo. Dios no está en el cielo, hermanos, preocupado porque el diablo anda trabajando con todas sus fuerzas en contra de su reino. Dios no tiene esas preocupaciones porque Él es Dios. Si tuviera preocupaciones, entonces no sería Dios. Si tuviera necesidades, entonces no sería Dios. Pero porque Él es Dios, hermano, Él no tiene necesidad de nada. Pero tú y yo, hermanos, tenemos necesidad de todas las cosas. Tú y yo tenemos necesidad de respirar. Y si no es porque Él sopla sobre nuestras narices, estaríamos muertos ahora. Tú y yo tenemos necesidad de comer. Y si no es porque Él provee nuestras necesidades, estaríamos tal vez muriendo de hambre. Tú y yo necesitamos beber, hermanos. Y si no tuviéramos esa necesidad... Perdón, si no estuviéramos eh, bebiendo agua, estaríamos a punto de morir. Tú y yo tenemos necesidades de compañía. Él no. Él ha existido por toda la eternidad, él solo. Él, él, hermano, los ángeles no son eternos. Él es el único que es eterno. Él ha estado con su, con su Hijo y con el Espíritu Santo en una perfecta armonía toda la eternidad pasada. Lo han estado ahora y lo seguirán estando toda la eternidad futura. Ellos no tienen necesidad de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo no tiene necesidad de ti, de tus finanzas, de tu dinero, de tu talento, de tus fuerzas, de tu vida. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Si cambiamos un poco la mentalidad de esto, seríamos mejores cristianos. Porque a veces pensamos que Dios me necesita. Si no voy a la iglesia a ver qué hace Dios, a ver qué hace el pastor... Si no doy mis diezmos, a ver, ¿cómo la van a hacer ellos? Hermanos, Dios no tiene necesidad de nada. Dios está con nosotros aquí y ahora. Porque donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Él no nos necesita a nosotros. Él está aquí no porque nos necesita. Él está aquí porque sabe que nosotros lo necesitamos. Todos los días. Vayan por ese pollino. Porque el Señor lo necesita Y si alguien preguntara ¿Por qué desatas el pollino? Hay que darle una respuesta Porque el Señor lo necesita ¿Qué respuesta da usted Cuando usted hace algo por Dios? Va a la iglesia ¿Por qué? Porque si no voy Se va a caer el cielo Hermanos Esta iglesia Seguirá hasta que Cristo venga Con o si nosotros. Porque la iglesia es del Señor, porque la iglesia es sustentada por Cristo, porque Él es el, la cabeza de la iglesia, Él es nuestro pastor, Él es el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas y Él, y Él preserva la vida de sus ovejas. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos a Dios. Una oveja sin pastor, hermanos, es una oveja descarriada. Una oveja sin pastor, hermanos, va a cometer las decisiones más tontas de su vida. Una, iglesia, una oveja sin pastor, y no estoy hablando de mí como pastor, estoy hablando de él, porque él es el pastor. Una oveja, tú y yo somos ovejas de su prado. Una oveja sin Dios, hermanos, va a fracasar. Una oveja sin Dios, sin la protección de Dios, el diablo lo va a devorar. Pero qué bendición es cuando Cristo... Cuando yo como oveja siento la presencia de Cristo conmigo. Qué bendición es saber que Él es mi pastor y nada me faltará. Porque yo necesito de Él. Él no necesita de mí. Hermanos, hay muchísimos mejores hombres y mujeres que tú y que yo. Que pudieran estar haciendo lo que ahorita estamos haciendo. Él no necesita a los mejores. Él solamente necesita a aquellos que dejan desatar su pollito. Aquellos que no se ponen como dueños, y esto es mío, ¿y por qué te llevas mi pollino? No, el Señor lo necesita. Estos dueños, hermanos, fueron privilegiados. Y déjame decirte una cosa, hermano, y ahorita vamos a este mensaje. Cuando Dios te pide algo a ti, es porque Él te quiere regresar el doble. ¿Sí? Y no, no esté pensando en finanzas, no esté pensando en dinero. No, hermanos, Dios... El dinero hermanos es muy pobre para pensar en lo que Dios nos puede dar Está pensando en cosas que el dinero no puede comprar La Biblia dice Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego y súplica en el Espíritu Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús La paz que solo Dios da hermanos no tiene precio ¿Qué prefiere usted? Que Dios le llene de todo tipo de, de bienes materiales o que Dios le dé paz. Paz. La paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz, hermanos, que este mundo no puede probar, este mundo no, quisiera este mundo probarla, pero sin Cristo es imposible tener paz. Sin Cristo es imposible estar tranquilo. Como decía el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Yo necesito de Él. Pero Él no me necesita. A mí. Esto no significa que Él no me ama. Que Él no me necesite no significa que Él no se preocupe por mí. Que Él no atienda mis necesidades. Que Él no cumpla mis deseos conforme a su voluntad. Esto no significa que Él no tiene interés personal por mí. Lo tiene. Pero yo estoy hablando hermanos de que Él sin mí sigue siendo Dios. Dios. Él sin mí no se altera nada. Pero yo sin Él no soy nada. Tú sin Él no eres nadie. Tú sin Él vas a fracasar. Tú sin Él tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus planes, tus deseos no tienen sentido. Hermanos, pero cuando Dios está con nosotros... Toda la vida cobra sentido, porque Dios diseñó al hombre no para vivir solo, sino para tener comunión con Dios. Dios diseñó a Adán y a Eva, hermanos, y, y él mismo plantó un huerto, y él mismo puso al hombre en el huerto, y él mismo hablaba con el hombre porque Dios deseaba tener compañerismo con, Dios, con el hombre. Dios tenía y deseaba, hermanos, tener compañerismo continuo. Con Adán, con Eva, con sus hijos, con sus descendientes. Dios en su mente tenía un plan perfecto, hermanos. Y lo sigue teniendo. El pecado vino a arruinar eso. Pero Dios sigue teniendo el mismo deseo. De tener compañerismo con sus hijos. Porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. Dice la Biblia, hermanos. Eh, no, no pierda aquí en Lucas. Vamos a regresar Lucas. Pero quiero que busque Mateo 21. Quiero establecer primero unos principios que la Biblia nos habla sobre Jesús. Mateo capítulo 21, versículo 1. Si lo tienes, ¿no? Dice la Biblia, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. «Sobre un pollino, hijo de animal de carga, y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, clamaba, diciendo, «Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. En este pasaje, hermanos, hay dos declaraciones sobre Jesucristo. Primero, la Biblia dice en el versículo 5, Decida a la, a la hija de Sión: He aquí, ¿Quién? Tu Rey viene a ti. La Biblia, hermanos, desde las profecías del Antiguo Testamento, y aquí lo declara, Cristo es el Rey de Israel. Cristo, hermanos, es aquel hombre que se sentará en el trono de David para siempre. Era imposible, hermanos, que los hombres, que los descendientes de David, se sentaran para siempre en su trono por causa de la muerte. Era y lo mismo sucedía con el sacerdocio, hermano, que era imposible que los sacerdotes continuaran por la muerte. Tenía que haber un sucesor. David murió y hubo un sucesor, quien fue Salomón. Salomón murió y hubo un sucesor, quien fue su hijo, Roboam. Y así cada generación, hermanos. Pero ¿sabe qué? El único rey de Israel que murió, pero resucitó, es nuestro Señor Jesucristo. Y un día, así está profetizado, volverá y se sentará en el trono de David, en el templo de Jerusalén, y reinará por los siglos de los siglos. Y no solo eso. Nosotros reinaremos con él. Esa es una bendición. Pero nos alegramos y decimos qué bendición. Cristo viene y vamos a reinar con él. Pero ahorita está desatado tu pollito. Si él te dice quiero esto de ti porque lo necesito, ¿qué dirás? No, señor, es que cómo, cómo te lo voy a entregar. Si Dios te pide uno de tus hijos para que le sirva. Hermano, quítese la mentalidad de que sus hijos van a ser mejores si son exitosos en el área secular de medicina, arquitectura, ingeniería y que no, que hay buenas oportunidades en, Copa, en Copamex y hay buenas oportunidades en los campos menonitas. ¿Sabe qué, hermano? La mies es mucha y los obreros son pocos. Esta, esta fábrica de aquí, hermano, no necesita más ingenieros. Este mundo necesita más misioneros, este mundo necesita más predicadores. Y yo estoy orando con todas mis fuerzas que Dios nos use como iglesia para eso. Que Dios se provea de este lugar, siervos y siervas. Porque este mundo lo necesita. No porque Él lo necesite. Lo necesita este mundo. ¿Qué vas a hacer si Dios te lo pide? No, no significa que no estudie. ponlo a estudiar para que no sea burro. Para que no sea un pollino, ¿Verdad? Ponlo a estudiar para que no para que no se lo trancien con las matemáticas y para que sepa lo de la vida, la historia y todo lo que tenga que saber. Pero hermano, más que eso, ponlo a estudiar la palabra de Dios. Ponte a estudiar la palabra de Dios, ponte a estudiar la Biblia, conoce más al Señor. Si tú supieras más acerca del Señor, sabrías más qué quiere de ti, qué espera de ti. Sabrías más qué te pediría a ti. Hermanos, necesitamos hacer lo que Él nos diga, porque el Señor lo necesita no porque lo necesite y porque su vida se va a acabar si no lo tiene, sino porque es una forma de decir, yo tengo la autoridad, yo soy el Rey, yo soy el que tiene la autoridad en el cielo y yo soy el que tiene la autoridad en la tierra. Por tanto, querido hermano, Él tiene toda la autoridad de decir, quiero esto de ti porque lo necesito. Quiero esto de ti y no te lo estoy preguntando si te gustaría dármelo, quiero esto de ti quiero que vayas y desates, no quiero que vayas y preguntes si puedes desatar el pollino, no, vayan y desaten el pollino y tráiganmelo, y si alguien les dice algo, díganle, yo lo necesito, así de sencillo es el Señor, pero tú y yo a veces hermano, estamos regateando con el Señor, no Dios, es que si esto, si lo otro, si aquello, hermano, simplemente ríndelo a Dios lo que Él te pida, sea lo que sea, si Dios te está pidiendo tu propia vida, hermanos, para su servicio, Dios está pidiendo tus dones, hermanos, está pidiendo tus capacidades para Él, ríndelo a Él. No dejes tu pollino atado. No dejes tus dones atados. No dejes tu disponibilidad, tu obediencia atado, hermanos, sino desata, porque el Señor lo necesita. No solamente Él es rey, pero también dice el versículo dice ahí versículo 11 y la gente decía este es Jesús quién el profeta de Nazaret de Galilea no solamente él es rey pero también es profeta dice allá en la Biblia hermanos en el libro de Deuteronomio 18 búsquelo por favor Deuteronomio 18 Dice la Biblia en el versículo 15 Moisés está hablando al pueblo de Israel y les dice, Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él qué vas a hacer, oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo, no vuelva ya yo voy a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande le mandaré mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre yo le pediré cuenta Jesucristo lo dijo de esta manera cualquiera que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Pero cualquiera que, me, que oyera estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato Hermanos, Cristo no solamente es rey Y tiene toda la autoridad para decirnos Pedirnos todo lo que Él quiera Pero Él es profeta para decirnos Y ordenarnos todo lo que Él quiera A Él oiréis y cualquiera que no hiere a ese profeta, yo le pediré cuentas. Hermano, esas cuentas que el Señor pedirá, están más cerca que nunca. Créame, hermano, que estamos así, de estar delante de Cristo, rindiendo cuentas. ¿Qué cuentas le dará? Dice la Biblia allá en 1 Corintios, que, que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego... Y si, y si la obra que, que fuere pasada por fuego permaneciere, dice la Biblia que recibiremos recompensa. Pero si la obra se quemare, recibiremos pérdida. ¿Por qué se quema una y por qué se, se preserva la otra? Depende de los materiales que metes al fuego. Heno, hojarasca, madera, mételo al fuego y te quedas sin nada. Pero oro y plata, mételo al fuego y se purifica. ¿Cómo son tus obras? ¿Cómo es tu obediencia a Dios? ¿Es como madera o es como oro? ¿Es como plata o es como heno? ¿Qué va a pasar, hermanos? Ninguno de nosotros... ...va a poder escapar... ...de presentarnos ante el tribunal de Cristo... ...y rendir cuentas... ...ahora no se preocupe... ...el Señor no nos va a castigar... ...el Señor no nos va a mandar al infierno... ...porque ese juicio no es un juicio para... para, para ...por los pecados... El juicio por los pecados ya fue hecho en, el, en la cruz. Y Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados. Pero aquel, hermanos, está hablando de un juicio de obras. De nuestro rendimiento. De, es un juicio como los atletas. De quién ganó, quién perdió. Quién se esforzó y quién no se esforzó. Quién ganó el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. Quién, quién, quién merece una medalla, quién no merece una medalla. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, Pablo nos enseña a nosotros y nos dice... Dice él que él va a pelear y él va a luchar, y, y porque como un buen atleta que se prepara y que lucha de una manera correcta. Pero nosotros, hermanos, queremos todas las bendiciones, queremos toda la atención de Dios para nuestras vidas. Y nosotros somos atletas que no entrenan, que no se preparan, que no tienen una buena dieta, hablando de la palabra de Dios. Que estamos ahí, hermanos, pensando que somos nosotros los reyes, que Él me necesita a mí y que Él me tiene que dar lo que yo quiero. No, hermano, debemos cambiar nuestro pensamiento. Él es el rey y Él tiene el derecho y la autoridad de pedirnos lo que Él quiera y nosotros debemos obedecer. Él es profeta, Él tiene todo el poder y la autoridad de enseñarnos y pedirnos que hagamos lo que quiera y nosotros debemos obedecer ahora podemos hacer lo contrario pero, pero rendiremos cuentas vamos al libro de Marcos capítulo 11 voy a terminar con ese pasaje hay más adelante hermano ¿okay? Marcos 11 es el mismo pasaje que, que estamos estudiando pero quiero señalar aquí hermanos unos principios Cuando Dios hermanos nos quiere pedir algo Déjeme decirle esto hermano, no se asuste A veces la forma en cómo lo predicamos O cómo yo lo, lo escuchaba cuando, cuando predicaban Me asustaba Y decía, híjole Ponen a Dios como un ogro, verdad Como si Dios fuera a pedirnos algo Y castigarnos y no lo damos Hermanos Cuando Dios va a hacer algo O nos pide algo Para empezar él no te va a pedir algo que no tienes Él nunca te va a pedir algo que no tienes Y si Él te pide algo que no tienes ¿Sabes qué significa? Que te lo va a dar Y luego te lo va a pedir Si ¿Sí recuerdas a Ana Cuando oró por un hijo Ella no tenía hijo Y como tenía amargura de alma y año tras año subía al templo con esa amargura y ella preocupada, Dios dame un hijo, hasta que se atrevió le dijo, Dios por favor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días que viva. Entonces Dios dijo, ok, te voy a dar un hijo. Y le dio un hijo, Samuel. ¿Y qué hizo Ana con ese niño? Oh Dios, pues es que tú me entiendes, ¿no? Tú sabes Dios que, no, ella cumplió su palabra. Y fue un poderoso profeta de Jehová. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú entregas a Dios algo, Dios lo bendice. No creas que si tú entregas a tus hijos a Dios, les va a ir mal. A mí no me va mal, ¿sabías? No me, no me va mal. Pregúntale a cualquier misionero, a cualquier pastor, a cualquier siervo de Dios. No les va mal. Ahora no soy rico. Bueno, desde la perspectiva aquí de terrenal, no soy rico pero desde la perspectiva celestial uh, si supieras lo que me espera en el cielo hermano? solo si soy fiel yo debo ser fiel y quiero ser fiel porque si no va a ser en vano todo lo que hice pero yo quiero llegar al cielo y tener recompensas y eso vale la pena hermano entonces cuando tú das algo a Dios lo que sea por más insignificante que sea hermanos por más pequeño, más grande importante o no en tu vida cuando tú se lo entregas a Dios Dios lo toma y Dios lo prospera y Dios lo bendice. Aquel muchachito que tenía cinco panes y dos pececillos. Ese muchachito, hermanos, agarró su lonchecito. Cinco panes, hermano. ¿Quién se come cinco panes? Yo, yo me imagino a ese niño gordito, ¿verdad? Con su, su loncherita, cinco panes, dos peces. Eh, y los entregó a Cristo. Cristo los toma, esos cinco panes y esos dos peces. Y los bendice levantando sus manos al cielo hermanos Bendice los cinco panes, los dos peces Y comienza a partirlos Y se los da a sus discípulos Y los discípulos a la multitud Y sobraron doce cestas llenas ¿Tú crees que si tú le das algo a Dios tú pierdes? No hermano, tú ganas No gana Él Porque Él no nos necesita Pero Él nos pide porque Él quiere bendecirnos ese niño salió de su casa con una loncherita de cinco panes y dos peces y regresó con los doce apóstoles atrás de él. Porque eran doce cestas. Yo me imagino que Jesús le dijo a los, a los discípulos, agarren cada uno una cesta, vayan con el niño y vayan a la casa para que se los lleven. Y si ese niño, hermano, estuvo dispuesto a agarrar cinco panes y dos peces y repartirlo entre la multitud, yo me imagino que ese niño fue con su vecino y le dijo, vecino, aquí traigo unos panes, aquí traigo unos peces, y comenzó a repartirlo porque ese niño está mostrando que tenía un corazón generoso, un corazón dispuesto a obedecer a Cristo y a poner todo lo que sea necesario en las manos de Él. Y Él aprendió una lección muy grande. Si yo sigo dándole a Dios algo que Él me pide, yo sé lo que Dios va a hacer. Él va a bendecir siempre y cada vez que yo ponga algo en sus manos, Él lo hace mejor. Él lo multiplica. Él lo bendice. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Marcos 11, versículo 1. Sí lo tiene hermano 11 dice cuando se acercaba a Jerusalén junto a Befajé y a Betania frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado desatadlo y traedlo y si alguien os dijere ¿por qué hacéis eso? decir que el Señor lo necesita y que luego ¿qué? eso es lo bonito hermano cuando Dios te pide algo volvamos a Ana no tenía hijo pero Dios dame un hijo y yo te lo entrego y lo hizo ¿sabes qué hizo Dios con Ana después? le multiplicó los hijos tuvo más y más y más hijos porque cuando tú das algo a Dios te lo devuelve porque ¿sabes qué, hermano? a Dios le encanta hacer estas cosas a Dios le encanta sorprendernos. Dime si tú no te encanta como padre sorprender a tus hijos. Dime si no te encanta ver su rostro, su sonrisa cuando tú haces algo por ellos. Dime que no te importa cuánto te costó ese juguetote, pero tú estás esperando ya. Ay, ya quiero ver el rostro de mi hija, verdad, y la sorpresa que va a tener cuando abra su regalo. Si yo así, siendo malo, tengo estas reacciones con mis hijos. ¿Qué crees que hace Dios con los suyos? Está en el cielo ahí, ¿verdad? Y ya quiero ver el rostro de mi hijo cuando vea lo, la bendición que le voy a dar. Y ya quiero ver a esta familia cuando sepa que va, viene un bebé en camino. Y ya quiero que sepa a este muchacho cuando ahí viene la novia en camino. Para que se animen los muchachos, ¿verdad? Y ya que y ya, y ya quiero ver, ¿verdad? Este hermano que ha estado batallando con un trabajo. Pero mira, mira el trabajo que le tengo preparado. Que le va a ayudar de aquí en adelante ve a esta hermanita batallando con su salud y, y no sabe que yo estoy con ella y ahí estoy con ella yo la cuido hermanos todo lo que tú le das a Dios él te lo devuelve y te lo devuelve multiplicado dice ahí hermanos que se lo devolvió fue un pollino en el cual ningún hombre ha montado yo no vi a este hombre, al dueño del pollino, decirle, está bien, pero ese no, porque ese es especial. Mejor ve y agarra de los que están allá. Llévate a aquellos. No, el Señor ya había puesto sus ojos en el pollino. El Señor ya sabía, este, este pollino es para mí. Está preparado para mí. Quiero este pollino, porque es un pollino nuevo que ningún hombre ha montado. Hermano, dígame si el Señor no se merece eso y más. Dígame si no se merece lo mejor de nosotros. Lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros dones. Hermanos, no debemos pensar que Dios merece algo de poco valor. No debemos pensar que, que Dios se, se pasa si Él me pide algo que a mí me costó, cuando realmente no te costó nada porque Dios te lo dio. No debemos pensar, hermanos, que Dios no tiene el derecho de lo mejor de mi vida, lo mejor de mi familia. Lo mejor de mis, de mis bienes, lo mejor de mis talentos, de mis capacidades. Dios merece lo mejor. Porque amarás al Señor tu Dios con toda, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor no dice, ámame como puedas. No, yo quiero que me ames con todo tu corazón, porque Dios quiere todo tu corazón. El Señor dice, quiero que me ames con toda tu mente. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué tanto dedicas tu mente para Dios? ¿Qué tanto piensas en Él? ¿Qué tanto de la Palabra de Dios está en tu mente? ¿Qué tanto le amas ahí. Quiero lo mejor, que cuando te pongas a leer la Biblia, no te pongas a leer la Biblia nada más por cumplir un, un, una lectura bíblica anual. No quiero que te pongas a leer la Biblia solamente para que cuando el pastor predique sobre eso, no te sientas mal. No, quiero que leas la Biblia porque yo quiero hablar contigo. Quiero un tiempo de calidad contigo. Quiero que sepas cuánto te amo, cuánto te apoyo, cuánto quiero bendecirte. Quiero que seas y quiero que recibas lo mejor. Pero ¿cuánto de lo mejor das tú para Dios? No importa lo que valga. No importa lo que cueste. Mire hermano. Humanamente hablando. Ponga esto en perspectiva. Los mejores años de mi vida. Los más fuertes. Los he dedicado a ustedes. Sí, se ha puesto a pensar en eso. ay pues qué es, Dios lo puso ahí. <risa> los mejores años de mi vida, los más fuertes. Creo que de los 30, que y... ya empieza uno a bajar, ¿verdad? No sé. Los más fuertes. Domingo tras domingo estudiando, predicando, enseñando. Y sabe qué, hermano, el Señor lo necesita. Yo desaté mi pollín. Señor, pues aquí está mi vida. Lo que tú quieres. Yo quería ser veterinario. Eso es lo que yo quería hacer. Me gustan los animales. Eso es lo que Dios me dijo. Como le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro quiere ser pescador. Y Dios le dijo: quiero, Pedro, vas a ser pescador de hombres. Vas a seguir igual de, de pescador, pero vas a ser pescador de hombres. Dios me dijo: Igual. Vas a ser veterinario, pero en lugar de ovejas, vas a, ser, vas a atender estas ovejas. Aquellas ovejas tienen problemas físicos, y, pero estos tienen problemas espirituales. Aquellas ovejas son, sí, son desobedientes, pero también estas son desobedientes. Aquellas ovejas son renuentes, pero también estas. No más es. Lo único que cambia son las ovejas. Pero soy veterinario, hermano. No tengas miedo, hermano, de entregarle lo mejor de ti a Dios. No tengas miedo. Este mundo. ...no merece lo mejor de ti. Este mundo no tiene derecho... ...de tomar lo mejor de ti. Porque este mundo paga mal. Este mundo destruye lo bueno que tú eres. Este mundo destruye a tu hijo, a tu hija... ...tu matrimonio. Este mundo destruye a tu familia. Este mundo está, hermanos, apasionado por la destrucción... ...de todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso no tengas miedo... ...de entregárselo a Dios... Porque Dios está apasionado de transformar lo mejor de ti. Esa es la intención del Espíritu Santo. Así que hermano, Él sabe dónde vives y sabe lo que tienes. Dios sabe hermanos, o en este caso Dios sabía el domicilio de Isaí. Y cuántos hijos tenía. Busque 1 de Samuel 16. No te asustes que Dios te pide algo que no puedes dar. Pero ten conciencia de que lo que tienes, Dios te lo puede pedir. ¿Qué tienes ahí en casa? ¿Qué tienes en tu vida? Primera de Samuel 16, versículo 1. Dice la Biblia, hermanos, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Escucha esto, hermano, porque de sus hijos me he provisto de rey. De sus hijos me he provisto. Dios no le preguntó a Isaí, Isaí, ¿te gustaría donar uno de tus hijos para que sea rey? ¿Te gustaría entregarlo para que me sirva? No, yo me he provisto Yo soy rey Yo soy el dueño de los hijos Yo soy el dueño de las familias De los padres, de las madres Yo soy el dueño de tu vida Así que, Samuel, levántate Llena tu cuero Y ve a casa de Isaí, Porque de ahí, de sus hijos Yo me he provisto de rey Hermano ¿Qué se proveerá a Dios de tu casa? ¿Qué le vas a proveer a Dios de tu casa? Si el Señor te pidiera al menos un pollino, y no le digo así a tus hijos, un pollino, un hijo, un rey, ¿qué? Pero ¿qué le estás proveyendo al mundo? Le estás proveyendo la siguiente generación de feministas, le estás proveyendo lesbianas, homosexuales, borrachos, ¿qué le estás proveyendo al mundo? hermano, debemos proveer a Dios de siervos y de siervas debemos, y no estoy diciendo hermano que tu hijo, todos tus hijos, verdad y todos van a estar ahí en la iglesia siempre no hermano, piensa un poquito tú estás aquí sentado y vienes a la iglesia regularmente tienes tu trabajo, atiendes tus labores pero estás aquí, eres un cristiano constante eres un cristiano activo eres alguien que está aquí que, que le interesa la palabra de Dios que traiga a sus hijos para que vengan y sean enseñados la pregunta es cuando tus hijos crezcan seguirán estando aquí seguirán siendo enseñados allá en la escuela dominical o dejarán de venir porque ya has provisto algo para este mundo el Señor hermano sabe lo que tienes pero también, hermanos, el Señor te regresa más de lo que le das. Mire, busca ahí Lucas 18. ¿Sabe usted, hermano, que... Bueno, déjeme lo leo primero. Lucas 18... ¿Lo no tiene? Versículo 28. Dice ahí, Entonces Pedro dijo, He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabe qué, hermano? Yo hablo de mi persona. Y yo he dejado todo, todo lo que pudiera yo anhelar en este mundo. Pero Dios me ha provisto de cosas mejores. Mire, yo tuve que dejar a mi familia, mi casa. Alejarme. Mis padres están lejos de mí. Pero ¿sabe qué? Aquí tengo muchos padres. Tengo muchas madres. Abuelas, Abuelitas. Yo puedo ser el hijo de casi todos ustedes. Yo puedo ser el nieto de todas las hermanas aquí. Tengo hermanos. Tengo familia. tengo Hermanos, no necesito más hijos. Tengo un montón de hijos allá en la cuna. bebés. Hermano, póngase a pensar en esto. Todo esto somos familia. Cuando el Señor dijo esto, se refería a esto, hermano no creas que se refería a casas oh, tengo 20 casas no hermano se refería a esta casa tenemos una casa es la casa de Dios la iglesia de Dios es la casa de Dios y en esta casa tenemos abuelitas tías, mamás, primos hermanos pero todos somos hermanos en Cristo y todos estamos por el mismo camino y nos amamos unos a otros hermano así yo imagino a hermano Michael lejos de su familia Hermana Lisa, lejos de su familia. Pero aquí tienen una familia. Si ¿Sí me explico, hermanos. Aunque tú dejes tu familia, Dios te provee de familia. Porque Dios, hermanos, todo lo que tú hagas para Él, todo lo que tú le, le dediques a Él, Él lo multiplica. Da lo mejor al Señor, hermano. Termino con esto: Este pollino nunca había sido montado, porque era algo especial. Y ese fue reservado para Cristo. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando Cristo murió, había un hombre ahí entre la multitud. José de Arimatea. Él tenía un, un sepulcro nuevo. La Biblia dice que él mismo labró sobre la peña. Y se lo entregó a Jesucristo. Para que ahí pusiesen al Señor Jesucristo. Hermano, no cualquiera da algo así a Dios una mujer que tenía un perfume muy caro Judas Iscariote pensaba en vender eso y darlo a los pobres pero era pura mentira pero esta mujer derramó ese perfume en los pies de Jesús lo mejor hermano Cristo merece lo mejor quiero que busque Malaquías y se ponga de pie por favor Malaquías Capítulo 1 Malaquías capítulo 1 Versículo 6 Siga la lectura. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, «Oh, qué fastidio es esto». Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Vamos a orar, Señor, gracias por su palabra.